0: a gente vai iniciar do Maco no Esporte Debate com o Luiz Alano e também com o técnico o Márcio Coelho, técnico do Figueirense. Márcio, a gente conversava sobre a questão da chuva, né? Porque aqui, que bom que tá chovendo, né? Porque tava uma seca danada. Não, ótimo, né? isso
1: transcende, né claro que a gente acaba tendo problemas em virtude de é, a gente trabalhar e, e muitas vezes necessitar que a irrigação do campo funcione tudo, e tudo, é, em virtude disso tudo tava até faltando água pelo racionamento, né? mas muito mais ainda é importante para a agricultura, é, para os rios que a gente vê que percebe que estão sofrendo bastante, então foi uma semana de alegria, né? Com a chuva no final de semana e essa chuva que veio ontem, hoje, e ela traz um alento
2: grande para gente, né? Vai lá, Alano, faça a sua primeira pergunta ao Márcio Coelho. Não, até aquela questão que a gente estava conversando antes, que acabou caindo o sinal, sobre o, o a respeito dos, dos treinamentos agora, enfim, na palhoça já tem os treinamentos mais com bola, né? pelo menos é, um pouco de contato, mais próximo da realidade, mas até os protocolos serem liberados com a quarentena em andamento, o, o trabalho era na base do online, né? na base do, das videoconferências. Deve ter dado muita angústia para um técnico ter que trabalhar dessa forma, né, Márcio?
1: Sim, é, é uma, uma questão atípica, né? uma questão que a gente está vivendo é, como sociedade e, e ela ela foge só do âmbito aqui do cenário catarinense no Brasil e no mundo. né E todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Eu até estava comentando hoje que é, com, com a nova situação de é, o campeonato catarinense retornando dia 9, e com as datas, na especialmente para nós, dia 9, dia 12, são quase quatro meses sem a bola rolar. E, e a gente tem que a, a, acabar se adaptando a essa nova situação. Os treinamentos online foram uma solução que a gente acabou é, tendo que lançar a mão. Né? Mas que bom que, em virtude de a gente ter uma estrutura boa, ter um centro de treinamento na Palhoça, a gente acabou... É, já com, é, entrando na quinta semana de trabalhos é, é, de campo, né? Claro, respeitando todos os protocolos. É, nas duas primeiras semanas a gente fez trabalho dividindo o grupo em quatro, é, com seis é, pessoas, seis atletas em cada grupo, é, progredindo depois de duas semanas para duas é, formações, né? Onde a gente acabava se desdobrando e dando duas sessões de treinamento é, por dia para grupos distintos, a gente acabou optando por, é, por dividir o grupo em setor defensivo, e com os laterais, meias e volantes, e e o setor ofensivo com, é, perdão, é, laterais, zagueiros e os volantes, e o setor ofensivo com os meias e os atacantes, para a gente já estar... Tá é, podendo fazer trabalhos específicos né? e, e com essa nova liberação ontem do governador essa nova projeção de um de a gente já ter a data confirmada, amanhã a gente é, é, consegue retornar com o grupo todo, podendo progredir já com uma base de treinamento
0: muito, muito boa ah, senhor, mas vocês já estão treinando é, já com um contato físico ou não?
1: Claro que a gente procura preservar,
0: né? Todas
1: as... A, a grande maioria dos treinamentos a gente é, consegue, consegue observar de maneira muito boa essa questão do, do distanciamento. A gente consegue fazer muita questão de trabalho técnico, trabalho físico específicos. São poucos momentos onde eles têm um contato muito, muito é, é, próximo, assim, né? Mas é que a gente entende que... É, não oferece tanto risco assim, mas a gente já progrediu um pouquinho, é, tem alguns trabalhos em confronto onde eles ficam alguns segundos, é, que a gente não consegue evitar, né? mas na grande maioria
2: do, 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 dos momentos do treinamento, eles estão muito distantes. Certo, eu acredito que de uma determinada maneira, hoje quem está no futebol... Minha pergunta é relacionada exatamente a esse âmbito da comissão técnica, jogadores, entre aspas, entendo que eu vou perguntar, pode se sentir até um pouco privilegiado, porque vocês estão falando da, da pandemia, do coronavírus, do Covid, testados, se não me engano, de 15 em 15, né? de duas em duas semanas. Então vocês têm essa, esse parâmetro, porque é, é uma, uma pandemia que afetou todo mundo, e enfim, a gente não sabe se está com essa doença ou não, porque tem o caso dos assintomáticos, que pode transmitir, e vocês do mundo do futebol, Márcio, desde que foi liberado o um retorno aos treinos, mediante um rígido protocolo de segurança, vocês estão sendo testados constantemente, né? Quantas vezes você já foi nesse período? A gente foi testado uma vez, mas é,
1: existe uma, um protocolo diário, que eu acho que Acho não, eu tenho certeza que acaba dando um, uma segurança muito grande. O Figueirense acabou adotando na entrada, do, quando a gente chega para o treinamento, existem dois profissionais que acabam é, vendo, é, monitorando a questão do, é, da nossa temperatura e existe um aparelho chamado Oxímetro, que, que mensura a nossa capacidade pulmonar e eu acho que é, um dos grandes, é, é uma das grandes diretrizes que, que pode é, é, acabar diagnosticando o que essa doença, essa, o Covid, acaba atacando, que é o pulmão. né? Então, cada dia a gente acaba sendo testado nesse, nesse aspecto, se o nosso pulmão, é, se a gente está com uma capacidade respiratória boa e todo mundo passa por esse procedimento. Diariamente, além de também estar tá passando por um protocolo de questionamentos, algumas perguntas, bem que a gente já tem é, sido bem, estão hum. tá, bem claras na hum. questão. Se está com coriza, se, tá com, se apresenta um quadro de dor de cabeça, alguns aspectos para que a gente tenha em conta e que acabam gerando em todos nós uma, uma, uma clareza do que essa doença pode apresentar a cada um de nós. Então, respondendo a tua pergunta, eu me sinto privilegiado diante do, do quadro, sim. Todos os dias a gente, é, quando vai trabalhar, a gente tá, acaba se deparando com uma situação onde a gente é, tem que estar tá se testando para ver se a gente está
0: bem de saúde ou não. Olha, essa é a rádio Marcou no Esporte, marcou no esporte.com nós temos o site com os colunistas, é, vários colunistas, Doutor Funchal está conosco, o Vinícius Eutrovi o Alano vai começar a escrever também conosco, narrador da Dazon, que está conosco participando na Rádio Gaúcha, na Rádio CBN aqui de Florianópolis, na Sport TV, e temos o prazer de contar com ele agora aqui pertinho da gente, né, ele que é catarinense, está em Jaguaruna. E também né, a gente lembra que nós temos uma programação. Sempre o nosso debate marcou de segunda a sexta-feira, das nove às dez. E também, na segunda-feira, a gente tem o Fabiano Brown, sobre corrida, das oito às nove. E na quinta-feira, o doutor Funchal, Medicina Esportiva, com a Andresa Agarretti. Então, é muito legal a presença de todos. E a gente está fazendo uma rádio web aí, aos poucos, né? Para que a gente tenha um, um, um canal melhor de comunicação, para que... O pessoal participe e fale de esporte. Foi tranquilo para entrar no sistema aí? Já tinha participado de uma rádio web assim ou, ou Márcio?
1: Não, foi bem tranquilo. É, não tinha participado. É como a gente está acabando diante disso tudo. Eu acho que acelerou esse processo digital, né? Mas como eu, eu acho que toda crise gera uma oportunidade. Todos nós estamos estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade e, e eu acho que é uma realidade que vem para ficar, né a gente poder estar tá em casa, dando atenção para a família e separar algum tempo e poder estar é, tá tendo esse contato que nem a gente está tendo sem ter trânsito e,
2: e eu acho que é muito bom, foi fácil, foi tranquilo, foi bem tranquilo. Que bom, que bom, agora essa frase é interessante, né da, da crise vem a oportunidade, Ano passado você testemunhou tudo o que aconteceu, inclusive assumiu a equipe do Figueirense na reta final, é, time que, que era dado por todos, eu não estava em Santa Catarina, mas acompanhava de perto a Série B, era dado por todos como um time que fadado ao rebaixamento. O que, que você tirou de lição? Vamos tirar, se é que existiu. acredito que para você foi uma experiência de vida, de gestão de grupo, de, de tensão dentro do vestiário... De tomada de decisão e depois culminou uh, na permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O que, que você tira de lição? Você que é um jovem, tendo essa oportunidade para comandar uma grande equipe de Santa Catarina, numa campanha, num campeonato tão difícil, eu já estou pulando lá para a Série B, né, em relação ao Campeonato Catarinense. O que, que você tira de lição para o resto da sua vida, ano passado, você como membro da comissão técnica fixa e depois assumindo a equipe na reta final?
1: Uhum. Primeiro, muito obrigado pelo, pelo jovem, né? Essa semana eu acabei completando 42 anos e a gente tava brincando, né? Quando, quando a gente é novo, a gente imagina uma pessoa com 40 e poucos anos. Que, 40 idade, anos, que idade, Márcio? 42. Oh, tá tá um
0: guri, rapaz, eu vou fazer 47, já me acho um guri...
1: Tá um mas, Parabéns. Mas tra tragam na memória de vocês quando vocês lembravam de alguém com 40, 42, 47. É o que, que a gente imaginava? Alguém velho, né? É que essa, 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 que... Nossa, essa nossa
2: geração, há uns 25, 30 <risos> anos atrás, os, os, mas as pessoas de 40, 47 anos, elas não tinham essa vivacidade que a gente tinha. Essa, pelo menos é o, o sentimento que eu tenho. As pessoas envelheciam mais rápido, se deixavam levar pela idade. Hoje a gente se cuida um pouco mais, né? Eu
1: concordo isso. contigo em tese, e, mas em outra parte é porque a gente está experimentando isso e a gente não muitas vezes não quer reconhecer que, é que, tá bem, <risos> que a idade vai chegando a gente também, mas é, eu, eu prefiro ficar com a primeira opção. Mas é. É, tocando no ponto é, que tu falou, que legal, né? Eu, eu ainda completo é, faço o aniversário na mesma semana que o Figueirense completa o ano, e isso é um vínculo muito grande, e trazendo para foi um ano de muito aprendizado, é, de, muita, de, de muita experiência, é, as, tudo que a gente vivenciou, com certeza, forjou demais o meu caráter, e, e eu sempre lembro de, um, de uma metáfora que eu aprendi há muitos anos atrás, que fala que o ouro ele é forjado no fogo, e, e quando o, o ouro é lançado no fogo é a história do Ourives né e, e ele e o fogo serve para tirar todas as impurezas e, e o ouro ele acaba se tornando um metal muito precioso muito bonito que acaba refletindo algo de muita muita pureza. Claro que eu não, não, não me considero ouro tem muita coisa ainda para trilhar mas toda a experiência que a gente adquiriu é, diante daquela crise com certeza serve de, de sustento, é, de diretriz para que eu possa hoje atuar com mais segurança, atuar com mais clareza, ter firmeza é, nas convicções é, e poder é, ter ciência de que, claro, tem muita coisa para progredir, mas que também tem, é, eu posso contribuir de maneira significativa é, diante de tudo que a gente vai enfrentar esse ano, né? especificamente agora a reta final do campeonato catarinense e uma Série B. né Eu eu pude atuar dois anos como auxiliar direto e o ano passado é, assumindo em determinados momentos e culminando naquele, naquela situação onde todo mundo é, muita gente já tinha jogado a toalha e, e em alguns momentos, até nós ali, a gente não via a luz no fim do túnel e, e com certeza foi uma conquista muito grande, foi quase que como um título, eu vou levar com, com muito carinho, como uma conquista muito grande dentro do, do começo da minha carreira.
2: é Ele é uma pessoa que se preparou para o cargo, né Fabiano? É, se preparou, como ele mesmo é, fez questão de, de salientar, tem um lado acadêmico, tem um lado de professor de categoria de base, mas tem um lado atleta, né? e isso é importante. Isso é importante. A gente deseja, espera e confia muito nessa nova geração de técnicos. O Brasil tem essa neura de sempre estar procurando soluções, e eu não entendo que a solução está apenas nos acadêmicos, nos novos, que a solução está apenas nos consagrados. A gente tem que sempre valorizar o bom profissional, o bom profissional. O Márcio está nesse início de carreira, está nesse início de trajetória, e um clube como o Figueirense, com a estrutura que o Figueirense eh, oferece, por mais que não esteja naqueles momentos que a gente conheceu o Figueirense há uma década atrás, mas é uma vitrine espetacular para um início de carreira. Um técnico se prepara, Márcio, por um momento
0: como esse, pegar um clube na envergadura do Figueirense? Você esperava essa oportunidade assim? Bem, é... Eu, eu me considero muito
1: privilegiado, porque eu tive a oportunidade de me preparar muito, mas muito, passar, eu passei um ano trabalhando nas categorias sub-13 é, do Figueirense, fiquei um ano e meio na categoria sub-15, mais um ano e meio na categoria sub-17, dois anos como treinador do sub-20, já... Aí, quando estava no Sub-20, em, em determinados momentos, trabalhava a equipe de transição, que era o Sub-23, a gente acabou conquistando o primeiro campeonato, é, da a primeira Copa Santa Catarina, Sub-23, que foi realizada dessa categoria. E depois tive o, o prazer de trabalhar com muitos, alguns, muitos técnicos, coordenadores, diretores de futebol, atuando como três anos... É, como auxiliar da casa e dentro disso tudo tive oportunidades para viajar para Portugal, para Espanha eu morei é, uhum. antes né? anteriormente eu já tinha morado dois anos na Espanha realizei muitos cursos então é, se eu for te dizer da minha experiência eu chego com um nível de preparação acho que, bom é, claro que claro que é, tem muitas coisas que a gente só aprende é, na prática. Mas toda essa know-how, toda essa experiência vivenciada nas categorias de base como auxiliar é,
2: me dá um suporte muito grande para eu poder atuar hoje. Agora, estava aqui é, ouvindo você falar a respeito da sua experiência de sub-13, e sub-15. O Fabiano é, é pai da, da Nat, né? Crac do Sub-11 ou Sub-12 do, do Havaí? Sub-12 agora, né, Fabiano? Ela tá no Sub-11, é. fez Sub -11, 11 agora, né? 11 dia 7 de junho. No, agora no no Sub -11. Final de é o semana. Eu tenho um filho que, que joga no Sub-15, que jogava no Rio Grande do Sul, no São José, depois no Novo Hamburgo. Agora a gente veio aqui passando Santa Catarina. Ali. Enfim, quando a gente chegou aqui, para tudo, né? <risos> Ele veio para jogar no, no Tubarão, no Criciúma, enfim, a gente tá esperando tudo voltar. Mas a minha pergunta, o, o Márcio se preparou de maneira acadêmica dentro do clube, passou por a temporada passada esse turbilhão que foi o Figueirense, mas cá para nós, Márcio, você que trabalhou é, nas categorias de base, lidar com o pai de atleta também não deve ser fácil,
1: hein? É, um abraço para a Nat aí, que eu já ouvi falar muito dela. E que bacana, né, que bacana ver o futebol feminino se desenvolvendo. E eu tive a experiência, eu tinha uma escola de futebol e foi fascinante poder trabalhar é, com meninas, né? É uma realidade muito diferente. Mas, de fato, no uma das questões mais difíceis na categoria de base, é, e aí eu somo, não é só a questão dos pais dos atletas, mas sim o empresário, né? Toda a expectativa, todo o sonho, tudo que se projeta em termos de um menino de 13, 14, 15 anos. É, acaba gerando um, uma carga E um, um peso muito grande Isso é, na grande maioria Acaba é, Em vez de ajudar Acaba atrapalhando esse processo de formação Mas claro que a gente entende é, Que isso faz parte Da nossa cultura E nós como profissionais da base A gente tem que atuar De maneira é, a entender Esse processo
2: Não que, que algum pai não que o Fabiano ou o Alano nunca tenha se <risos> revoltado com algum treinador. Por isso que eu perguntei, né? A questão de ser o, o pai de atleta, e eu já botei lá mais categorias mais abaixo. Quando chega ali no, no sub-17, sub-20, aqui do sub-15 já tem uma força de empresário muito grande, mas é, é uma pressãozinha, é uma experiência que também, por mais que talvez chegue no profissional ninguém, dá muita importância, mas na, naquele mundo que cada técnico vive, numa categoria abaixo também vive... Uma, uma pressão interessante, né, Fabiano?
0: É, esse é o debate marcou, 9h37, nós estamos ao vivo. Eu aqui do centro, o Márcio Coelho pela, no estreito e o nosso amigo na, em Jaguaruna, o Luiz... Balneário de né? Jaguaruna, Fabiano. Balneário de Jaguaruna, rapaz. É. Fui até que aí. Que privilégio, hein? Visitar. Que privilégio. Tá
2: morando tem mal, um... né? O... Tem, tem umas frainhas boas aqui também, né? Porque é boa que não tem ah. publicidade, tá sempre vazio, cara.
0: Aliás, o Alano já morou em várias partes de Santa Catarina, né, Alano? Ah, é. dá para dizer que eu sou um cara resiliente, né? É. Ah, <risos> o Alano tá aí todo, já vai é para
2: um lado, vai é pro outro. Tem o mesmo estilo de jogador de futebol, né, Alano? Tá ah, um pouco menos... mora aqui, mora ali. Não, não chega a ser tanto, né? Não chega a ser tanto. Mas é bom a gente sempre experimentar coisas novas. Ô, Márcio, o Figueirense tá pronto? E, e, e como é que você avalia, né?
0: É, você tava na época da gestão do Chiquinho de Assis... Chega uma nova diretoria, chegou um, vamos dizer assim, um novo diretor de futebol, o Fernandes foi deslocado para uma outra função, chegou o Luciano Sorriso. É, como é que funciona isso para ti agora? Como é que está sendo isso, a reunião, o contato com a nova diretoria do Figueirense?
1: Bem, isso para mim não, não, não é uma novidade. É claro que é uma novidade na, na, na função que eu estou exercendo, né? mas por, por viver a minha vida inteira dentro do esporte, é, tu estava falando do Alano, né? eu já morei no Rio Grande do Sul, já morei em São Paulo, morei na Espanha, então é, as mudanças para quem convive com o esporte é, são situações bem né? Então eu vejo com bons olhos, é, me dei bem a transição com relação ao Chiquinho, é, até ontem eu estava falando com ele. Foi, é uma pessoa que eu vou levar com muito carinho. Ele acabou assumindo o Figueirense numa situação muito difícil e foi fundamental para esse processo de transição. Né? Rônima, nova diretoria, ele foi um cara que, que agarrou com unhas e dentes e, e fez um trabalho é, muito bonito. Então eu vou levar ele com como uma pessoa com que tem uma importância fundamental é, nesse processo todo. É, essa nova gestão uma gestão muito vitoriosa, é, chegou num momento difícil, muito difícil, o clube numa situação de, é, complicada, e ainda é, por cima vem essa situação de pandemia, onde acabou travando um pouquinho o, o planejamento de todos nós, né? Mas é, para mim está sendo tranquilo, eu continuo é, fazendo o meu trabalho de maneira, é, a gente já tem uma equipe muito bem é, alinhada, o Luciano chegou, se, se adaptou bem e está se assim, integrando a essa equipe toda e, e vamos ver aí se a gente consegue dar sequência e colher o fruto
2: de tudo que a gente vem fazendo desde dezembro. Agora, eu não tenho informação a respeito dos outros, de todos os outros times, né, de Santa Catarina, em relação ao período que retornou ao trabalho, mas acredito, e é uma pergunta como uma afirmação, um opinião minha, de que esse, quanto maior for o período de treinamento, por mais que a maior parte foi, pelo menos no início, de um treinamento à distância, mas com bola, com a preparação física no local, ao invés de ser online, pode fazer uma diferença muito grande na hora do mata-mata e na reta final do campeonato, por mais que sejam, seja praticamente três meses sem o ritmo de jogo, vai fazer muita diferença também, né? Na minha opinião, não sei se você concorda, Márcio.
1: Concordo, concordo. É, o que a gente está vivendo, é, teoricamente, se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, seria um sonho. É, Para ter uma, um período de preparação, é, é, conforme a gente está tendo, de quase que dois meses de pré-temporada onde a gente pode fazer ajustes, claro que o cenário é, é outro, onde a gente tem outras restrições, né? é, mas o período é muito bom e quem, quem conseguir aproveitar é, esse período de maneira mais efetiva é, vai, vai ter muita vantagem é, nesse processo.
0: É, eu já notei que tem clubes aí já treinando aí em Santa Catarina, o Joinville já está treinando, o Marcílio Dias, o próprio Havaí, né? Mas voltaram, voltaram bem depois, né? Alguns, né? O Cristiúma, sim, por exemplo. Sim. O Cristiúma também já disse que vai mandar um ofício, botou até uma nota oficial hoje dizendo que vai entrar em contato, inclusive, com, as, com o governo do Estado, para saber sobre essa questão dos protocolos, o que, que deve ser feito, o que, que não deve ser feito também, porque passa pela dificuldade, né? Florianópolis... É, liberou, mas com uma restrição muito maior. Não está ainda definido, ainda falta um mês ainda, pelo menos, né? Se Sim. vai liberar aqui ou não, ou se a Figueirense pode jogar até em, em outro local. Isso tem que ver a questão epidemiológica de cada município. Por exemplo, a gente sabe que tem um alto índice nesse momento em Chapecó e também em Concórdia, né? Hoje é o epicentro no oeste. Então tem toda essa situação que, que, que envolve, né? Para saber o retorno do campeonato catarinense. Agora, o que me preocupa, tudo bem, passa o campeonato catarinense. E o brasileiro, previsões, projeções, até que ponto isso, Márcio? Né? Fica nessa indefinição, e aí, vou trabalhar mais fisicamente, vou trabalhar com bola, chance de lesão. Campeonato alemão voltou, mas teve muitas lesões, né? principalmente na primeira rodada.
1: Eu tava, até hoje, a gente, o nosso médico, o doutor Fernando, acabou mandando um, um, um percentual do, do índice de lesões no campeonato alemão, nas quatro rodadas que teve, e de fato foi muito alarmante, né? É, era 0,27 o nível de lesão, e nas quatro primeiras rodadas, só na terceira rodada, se eu não me engano, foi 0,55, por equipe, todas as outras passaram de 0,70%. É, que eu não sei precisar qual é o número, mas eu sei é, em comparativo que era 0,20. Foi três vezes maior. Né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Eu acredito que essa situação do, das cinco substituições vão contribuir muito, muito para que esse processo esteja é minorado, né? Que minimize é, o, o número de lesões, mas também eu não tenho informações, mas acredito, acredito e, e, e em compreendendo um pouquinho como funciona modus operandi, eu acho que é, esse retorno do campeonato catarinense ele deve estar alinhado com a CBF para que a partir do momento que termine o campeonato catarinense a gente não espere tanto, e que se tenha uma segurança para começar pelo menos Série C, Série B e Série A aí, logo em seguida do término do
2: campeonato. É, aí eu já não tenho certeza, né? Aí eu já não tenho certeza, é. porque Santa não. Catarina está num estágio, é, a gente tem que comemorar, mas cumprir atrás, né? Porque, enfim, o Brasil é tão grande, é um... dimensões continentais, a gente está entrando num período mais complicado de doenças respiratórias, então a gente tem que ter um pé atrás, torcer para que outras regiões do país, né, Márcio, uh, melhorem, porque hoje, por exemplo, foram 1.300 mortes. É claro que a gente fala aqui do estado de Santa Catarina, que tem um probleminha agora um pouco mais agravante na, na região oeste, mas aí a questão do nacional é levantar a mão para o céu, torcer, vibrar com que... E esperar com que as pessoas compreendam, né, as, as recomendações para que a gente tenha... Porque uma coisa é viajar daqui a Jaraguá de ônibus, né, Márcio? Agora viajar de avião uma Série B para o Nordeste, aí já envolve muito mais riscos, né? É, na verdade,
1: o que eu volto a frisar, não é uma coisa que eu sei. Na verdade é uma esperança. Sim, sim.
2: <risos> torcida e também, uma,
1: né? E, e uma torcida muito grande, até para que, que se encontre uma solução, não sei, uma medicação mais eficaz, uma, uma vacina eu ainda acho muito precoce, né? Porque ela não vai conseguir ser testada em larga escala, mas talvez uma medicação mais precoce, uma uma medicação que ajude, que auxilie e uma uma conscientização em termos de população é, maior do que a gente tem, né? Reforçando, cara, a gente vive uma realidade, eu converso com muita gente de outros estados e aí que, que legal a gente compreender que o nosso povo tá levando a sério e e que bom a gente poder ser uma referência, as pessoas ligam assim, poxa, que legal que Santa Catarina está é, vivendo uma realidade diferente, isso tem a ver também com, com a conscientização do povo, com a obediência às autoridades e isso
0: é, é algo que se constata nos números. Ô Márcio... Nós estamos é, ao vivo aqui e nós temos o nosso WhatsApp, 489-8812-8586. Sabe de onde vem a mensagem? De Boston. Vamos ouvir. Que e aí, Fabiano. Aqui é o Bruno, de
2: Boston. Primeiro, queria dar os parabéns pelo programa do amigo. Show de bola. Te acompanho sempre que possível. É... Eu, como torcedor do Figueirense, muito feliz hoje é. com a presença do nosso treinador é, e queria fazer uma pergunta para ele. O que que a gente pode esperar do, do figueirense pós pandemia? Se ele está preparado para as quartas de final do catarinense? Como que tá o elenco hoje? Se vem alguém novo para o brasileirão? Como é que tá, Como é que tá, O que que a gente pode esperar do nosso figueira no futuro? Grande abraço, sucesso e tamo aqui na, marcando audiência para o amigo. Valeu.
0: Tá aí o Bruno de Boston, obrigado Bruno de Boston mandando o um recado aqui pelo WhatsApp do debate, marcou 489-8812-8586, e aí Márcio, de Boston para Floripa.
1: Que legal Bruno, obrigado pela participação, e que, que legal ver que o Figueirense alcança, é, tem um alcance tão grande que chega até Boston, é, Bruno, a certeza de que a gente está trabalhando muito, muito. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, a gente, eu vejo no meu WhatsApp aqui, é, a gente tem um grupo de, que fala sobre contratações, sobre situações, é, e, eu, e não para aqui o grupo, né? o trabalho é de outurno, é, para que a gente encontre soluções, é, para encontrar reforços, a gente não está fechado, a gente sabe das carências que que a gente tem não só para o estadual, mas para a Série B. Estamos tentando trabalhar para resolver essas carências e fa fazer um Figueirense forte. O trabalho muito, muito focado, com o objetivo bem claro de já passar as quartas as finais respeitando a equipe de Juventus, que fez um, um campeonato muito bom, né mas a gente sabe da grandeza do figueirense e o figueirense quando entra no campeonato estadual é para brigar por título e, e esse esse é o nosso foco esse é o nosso foco que a gente tem trabalhado é, diariamente passando para os jogadores e o meu foco específico né eu é, tenho eu acabei só não sendo campeão na categoria sub 15 eu fui campeão do estado na categoria sub 17 fui campeão na, do estado na categoria sub 20 Acabei ganhando o primeiro título na categoria sub-23. É, fui campeão como auxiliar técnico é, catarinense e agora quero poder levantar a taça como treinador
2: da equipe profissional. O Figueirense tem muitos atletas na sua base, é, revelados no, no clube, que chegaram à seleção, que se destacaram o Brasil afora. E alguns técnicos também. A gente pode lembrar do Júnior, né, que teve uma carreira bem, bem sólida como atleta de futebol em grandes clubes do futebol brasileiro, mas como técnico começou no Figueira. O Emerson Maria, enfim, eu não estou lembrado de outro, Fabiano, mas desses dois aí mais recentes, especificamente numa geração mais nova. E, e o Márcio pode ser mais um deles. Aí aquela pergunta do chato aqui, é, o Márcio já está no mercado? É, ele é técnico do Figueirense hoje, foi funcionário do clube por quase uma década. E a gente sabe que a carreira do técnico dentro de um clube, é um eterno interino, né? Enfim, você pode receber uma proposta de um grande clube, como lá adiante pode não dar certo. O, 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 o Márcio, ele está no mercado hoje, é um técnico de futebol do Figueirense, profissional, passado a temporada, que, enfim. Quando acabar essa história, ele, ele está no mercado como técnico ou ele continua funcionário do clube? Como é que você se vê hoje? Ou depende, evidentemente, da, da da campanha, depende do que vai acontecer.
1: Obrigado por essa pergunta, porque muitas pessoas acabam me questionando. Eu já tive é, alguns convites é, para sair de Figueirense, é, já também tive algumas é, ligações é, de pessoas é, falando assim, ah, mas eu nem te ligo, porque eu imagino que tu não vai querer sair de Figueirense, por ser um um time grande, por ser um, por ser o local onde tu tem a tua família, tu reside, então eu encontro numa situação bem confortável, né, tô num clube é, que muita gente gostaria de estar tá, é, é, exercendo a função que eu exerço hoje, mas claro que eu sou profissional e, e é um passo que eu já decidi com a minha família há muito tempo atrás, em determinado momento, eu vou ter que sair de Florianópolis eu sei disso, como já saí como atleta é, eu espero é, poder trilhar é, ter algumas conquistas grandes aqui sair por escolha do Figueirense, né, e poder de repente, como tu bem citou o Dorival Júnior, e aqui eu posso citar outros profissionais, o Emerson Maria tu também citou mas também o é, Morici que teve aqui, eu acho que daqui ele acabou alçando voos maiores. Pô, é bem lembrado, o, hein?
0: O Morici. Foi na minha época o, de setorista, hein? Isso, o
1: próprio Adilson Batista, que teve o primeiro Sim. trabalho dele muito forte aqui no Figueirense, então o Figueirense tem essa característica não só de revelar é, grandes jogadores para o cenário é, nacional e internacional, mas também formar. É, profissionais com, da área técnica como diretores, o Damiani enfim é, o Tomás que hoje se encontra na seleção, então muitas pessoas é, depois de trabalhar no Figueirense acabam alçando voos é, muito grandes, então esse é o meu sonho claro que a gente trabalha com o pé no chão a gente sabe que o futebol é, vive de, a gente vive de resultado hoje a gente tem é, alguns profissionais muito capacitados e estão fora do cenário é, em virtude de não ter alcançado resultados nos últimos anos, mas eu acredito muito na preparação, acredito na nossa equipe, ac acredito em tudo que eu fiz, que eu te também tenho é, dentro é, de uma uma visão humilde, né eu, eu sei das, das, das minhas limitações, mas também sei dos meus pontos fortes e sei que eu tenho capacidade para quem sabe é, respeitando todos os demais profissionais, atuar em outros cenários que não seja aqui em Santa Catarina
0: nós Bom, estamos conversando com o Márcio Coelho técnico do Fiorentino no Marcon, no Esporte Debate Já tive o prazer de entrevistá-lo no Marcon, no Esporte, antes da pandemia, né Márcio? lá fizemos no, no Scarpelli pelo Youtube, e agora aquele estilo terminou, agora nós vamos fazer, tocar nossa Rádio Web, lembrando que fica em podcast no Google Podcast em seis, sete plataformas no Spotify, assim que terminar o programa, ele já fica à disposição do torcedor que vai poder novamente ouvir uma caminhada tá dirigindo no carro, bota no Bluetooth fica ali, vai conseguir ouvir
2: normalmente o bate-papo aí com o Márcio Coelho vai lá o Mar... Alano Bom, e a respeito, Márcio, dessa, vamos focar nessa reta final aqui do bate-papo nesse jogo contra o Juventus. Que tipo de projeção você está fazendo é, dos do demais confrontos? A gente sabe que pode ter mudado muita coisa, né? Às vezes o time é o mesmo, mas, enfim, nunca não sabe o que passou nesses quase 90 dias aí de pausa, de salários, descontentamento, enfim... De retomada, se estão treinando ou não, mas o que, que você projeta do Campeonato Catarinense nessa fase de quartas de final, especialmente do seu adversário, do Ju, Juventus, do que você viu e do que você espera para o próximo confronto em julho? Vamos lá, vamos
1: pontuar os dois panoramas, né? O Campeonato, campeonato Catarinense é sempre uma competição muito equilibrada, é, a gente já visto. Juventus entrou como, como azarão, foi a nossa a equipe que a gente acabou enfrentando na estreia da competição, foi o primeiro, nosso primeiro confronto em casa, tivemos uma partida muito dura, uma partida difícil, né? é uma equipe que veio como surpresa, acabou tendo alguns problemas, é, porque tinha muitos é, atletas que o contrato acabava... É, nesse período teve que renovar, alguns não ficaram então a gente está tentando trabalhar é, com a nossa comissão técnica, nossa analista de desempenho, para tentar fazer um diagnóstico e e poder ter um maior número de informações possíveis de qual juventude a gente vai enfrentar é, mas claro que como sempre a nossa o nosso grande foco é na, na preparação da nossa equipe chegar muito forte, focada para qual seja a equipe que a gente for enfrentar, a gente possa encontrar soluções e resolver os problemas para que a gente possa alcançar o nosso objetivo que é a classificação <risos> para as semifinais da competição.
2: É, olhando aqui a Fabiana, olhando os jogos né, da tabela, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma de que o duelo, é, tirando um pouco Figueirense, mas no, vendo no âmbito geral, mais aguardado é a Vaícha Pecoense, são adversários do Figueirense, e pode ser um adversário do Figueirense lá na frente. A Pecoense entrou, né, Márcio, no apagar das luzes, brigando contra o rebaixamento, mas o regulamento aí de 10 times, 8 passos adiante, e dois brigam contra o rebaixamento, facilitou a chegada de um de um time que é gigante, né, dentro do Estado da Catarina, também vem é, se reformulando, mas deixou chegar, né, Márcio?
1: É com, é com certeza <risos> infelizmente é, é, o campeonato tem dessas prerrogativas né o o Havaí acabou é, ficando na primeira colocação e e acabou tendo um osso duro aí pela frente que é na, no primeiro mata-mata que é a chapecoense claro que as outras equipes também vão vão é, trazer um grande desconforto mas a Chapecoense, nos últimos anos, ela acabou chegando nas últimas quatro, se eu não me engano, nas últimas quatro finais, tendo dois títulos. Então, é um, é um adversário duríssimo é, para uma primeira rodada.
0: Ô Márcio, jogadores ali, como é que você está de atletas? Questão do Aroca, que estava no departamento médico, parece que está recuperado. Está todo mundo, hoje estaria pronto para daqui a um mês, à disposição do, do Márcio? para o campeonato catarinense nessa reta final? Estamos
1: com todo o elenco é, apto hoje para e isso é um, é um problema muito bom né eu ter que definir a equipe e, e mais que isso na, na expectativa de ainda é, para esse primeiro mata-mata ainda a gente ter é, um ou dois reforços aí e se possível até três para a gente iniciar essa essa fase final que, que posições Márcio? temos uma uma lacuna na lateral direita né um, um substituto para o Lucas e a gente tá é, vendo algumas oportunidades de mercado para preencher algumas outras lacunas e conforme se apresentar a oportunidade a gente vai é, tentar conseguir algumas outras posições aí, eu não vou revelar de fato é, quais são as posições, a gente está aberto para é, claro, tá é, as oportunidades diante de tudo que, o cenário vai mudar muito no futebol brasileiro e a gente tem que estar atento a essas mudanças e
2: aproveitar as oportunidades. Para encerrar da minha parte, Fabiano, o, o Marcha é tá novo, lá. é novo, né, Pode dizer, em termos de, de técnico de futebol, ele está no início de carreira profissional. Né? Tem muito chão ainda pela frente. Mas já viveu muita coisa, como ele mesmo já mencionou. Qual técnico ou quais técnicos você se inspira, estilo, uh, enfim... De, em termos de estudo mesmo, aquele técnico que você faz a leitura de um jogo, da, da forma como trabalha. É claro que uma coisa é o jogo, outra coisa é o treino. Você tem a sua característica, mas não apenas que você viu, trabalhou, visualizou treinos, mas em termos até mundiais, você tem um ou mais de um técnico que você fala assim, poxa, se eu chegar no nível de trabalho, meu time conseguir essa esse encaixe, eu, eu vou estar no caminho certo.
1: Poxa, o futebol ele é bem cíclico, né? É... Mas eu, eu tenho é... eu tive o privilégio de ser influenciado primeiro por muitos treinadores que eu passei no futsal e uma das, um cara que é o meu mentor e hoje, até hoje eu converso muito com ele é, e é uma inspiração, é o um cara que que quando eu tenho qualquer dificuldade eu ligo para ele, é o Nelson, é, Nelson Carvalho Neto, foi treinador do Tupé durante muitos anos, treinou em Florianópolis, é um cara que mais é, próximo, assim é um cara que me, me auxilia muito nos problemas que eu tenho, é, diariamente dentro do futebol um cara que eu gosto demais do estilo, não só do jogo do time dele, mas do estilo de liderança é o Guardiola né? não, eu não acho que eu tenho o perfil parecido com ele minhas equipes nem estão muito distantes do, do que é, as equipes do Guardiola apresentam até em virtude da, da qualificação dos atletas que ele trabalha que ele trabalha cultura é, é outra realidade mas é um cara que eu tenho é, é, que eu procuro estar tá entendendo ler utilizar as coisas que ele acaba é, é, usando né e contrapondo que é um estilo completamente diferente mas que é um cara que me inspira muito um cara que vem nos últimos anos transformando ele transformou é a cultura de uma equipe que é o, o Simeone e que tem tudo a, não tem nada a ver com os conceitos de jogo do Guardiola mas em termos comportamentais ele consegue extrair dos atletas algo que eu acho sensacional a equipe é uma as equipes do Atlético de Madrid são as equipes mais comprometidas que eu vejo é, com o jogo com a organização então eu pego eu, eu procuro pegar um pouquinho de cada um desses aliando com alguns outros esportes que eu sou fã, eu amo, basquetebol, especificamente o basquetebol da NBA. Um cara que eu gosto de ler demais é o Phil Jackson, o treinador de Chicago Bulls, treinador é, do Los Angeles Lakers, um cara que foi 11 vezes campeão da NBA, foi duas vezes campeão como atleta, é, tem conceitos de liderança um pouco extravagantes, dos quais eu me identifico um pouco. Então, a gente vai procurando... É, entender e ver esses caras vitoriosos, o Bernardinho é, foi um cara que eu conheci pessoalmente, convivi com ele dois anos, quando eu morava na Espanha ele foi pra Espanha convivendo com a esposa dele, jogava lá Fernanda Venturini, e a gente pôde conviver um pouquinho mais mais de perto e eu pude aprender demais com esse cara, então eu me considero um privilegiado e pegar um pouquinho é, de cada um desses aliado a um pouquinho de tudo isso que eu já vivi no esporte e, e um pouco que eu posso acrescentar eu acabo formando a minha maneira de ser é, treinador. Se pegar um pouquinho de cada um e ter um time bom aí ninguém segura. <risos> ah, é... E no final o que importa o que vale disso tudo é o resultado. Né? A gente claro. precisa a gente é, o que mensura e o que baliza o nosso trabalho é, 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 são as vitórias. Então a gente procura alinhar tudo isso, as filosofias, procurando fazer com que elas converjam em vitórias.
0: Que bom, Márcio. Muito obrigado aí, quero deixar um abraço no mês do aniversário do Figueirense de 99 anos, no mês do teu aniversário também de 42 anos de idade, no mês do Dia dos Namorados, aquela tradicional né, a mensagem final para o torcedor do Figueirense, Tomás Coelho, comandante do Figueira, nesse debate marcou.
1: Bem, pr primeiro, obrigado, um privilégio poder participar, me coloco à disposição, é, sempre que vocês, é um bate-papo muito agradável, falar sobre esporte, sobre figueirense, sobre, enfim, sobre tantas outras coisas, é muito, muito bom é, poder participar. E espe especialmente para a nação alvinegra, primeiro parabéns por esses 99 anos, muito obrigado pelo apoio é, e pela grande, grande torcida e é, como é bom receber o carinho é, de cada um de vocês quando eu cruzo nas ruas. A gente percebe o quanto vocês amam Figueirense e eu, e eu acabo participando um pouquinho desse amor. É dizer para vocês que a gente está trabalhando com muito afinco e vamos trabalhar para trazer de volta, resgatar... É, o orgulho e, e a alegria é, de vocês torcedores, é, de torcer para o Figueirense, fazer com que o Figueirense é, reencontre o caminho de títulos, de acesso, de buscar uma Série A é, o mais breve possível.
0: Legal, obrigado Márcio, obrigado Alano, lembrando que você pode ouvir novamente esse programa através do marcou no esporte.com, no nosso site, lá está é, Marcou o Debate, então você entra ali na aba dos programas, Marcou o Debate, tem medicina esportiva, tem sobre corrida também, então você entra e você pode ouvir novamente os nossos programas, ou também é, nos encontrar nas plataformas é, digitais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, e também pelo Spotify. Você pode ouvir, fazendo a sua academia, a sua corrida em casa, ouvindo também o Marco o Debate. Não viu hoje, pode ver na sequência. E curta os nossos colunistas, as informações diárias do marconosport.com, o nosso site, um local onde nós falamos do esporte aqui de Floripa, de Santa Catarina e também do Brasil. Um abraço, Márcio, um abraço, Alano, um abraço. e amanhã a gente vem com mais um convidado especial. Um abraço, pessoal.